0: El villano tercero fue columnista en la revista Vox y Lucha en donde contaba varias anécdotas relacionadas a su vasta y exitosa carrera en los cuadriláteros. En esta edición que data del año 2010, el villano narró una experiencia estremecedora junto a Máscara Sagrada en una función en el estado de Oaxaca. Era Semana Santa y los vuelos estaban saturados, por lo que el villano tercero y Máscara Sagrada decidieron irse en autobús. Ambos luchadores compraron un boleto cuya salida era a las 12 de la noche y llegaba al otro día a las 10 de la mañana, subieron al autobús para dirigirse a su destino. Al arribar al estado de Oaxaca los recibieron de manera acogedora, los invitaron a desayunar y los hospedaron en un buen hotel. El villano tercero decidió ir al gimnasio para hacer ejercicio, después subió a la azotea para tomar el sol. En la tarde los llevaron a comer y en la noche los trasladaron hacia la arena. La afluencia de gente que compraba entradas para ingresar a la función luchística era aceptable y la promotora, la cual fue benévolo con los dos luchadores, les avisó que buscarían al taquillero para pagarles los pasajes y sus garantías. Regresó y dijo que no encontraba al taquillero y al final nunca lo encontró. La función comenzó, el momento de villano tercero y máscara sagrada para subir al ring era inminente, pero decidieron buscar a la promotora y le dijeron que si no se les pagaba no subirían a luchar pero ¿cómo le hago yo? preguntó la promotora. No sabemos, pero nosotros no subimos si no nos pagan, explicó el villano y máscara sagrada. La lucha semifinal había terminado y la gente empezó a chiflar. La promotora salió en busca del dinero. En ese instante entraron unas personas con armas a preguntarles por qué no querían subir. Los luchadores le dijeron que en cuanto les pagaran subirían a luchar. Tras esta respuesta, los sujetos armados les dijeron. Nosotros ya pagamos así que van a tener que subir y si no lo hacen van a tener problemas porque, les repetimos, ya pagamos nuestras entradas así que adelante. Es por ustedes que la gente viene a las luchas y que no quieran subir, no se vale y no intenten irse por otro lado porque van a tener problemas. Villano tercero y Máscara Sagrada subieron a luchar con mucho temor por lo sucedido anteriormente. Además, como si se tratase de mala suerte, una de las cuerdas del ring se rompió, por tal motivo no se podía luchar. Al terminar la lucha nunca encontraron a la promotora, pero los empistolados seguían en el lugar, estos sujetos los llevaron hacia el hotel. ¿Van a cenar o qué van a hacer?, preguntaron los empistolados. No, ya nos vamos, respondieron los dos luchadores pues se van a tener que esperar porque ya mandamos a preparar una buena cena y no pueden despreciarnos, contestaron los sujetos. El Tigre Blanco y el Rey Arturo tuvieron que aceptar, terminada la cena los llevaron hacia la terminal de autobuses. Ya en el autobús, se preguntaban quiénes eran esas personas que al final los trataron bien, pero que al inicio los amenazaron a punta de pistola. Conforme se alejan de Juchitán, el villano tercero se prometía no volver a ese lugar tras una gira por el caribe mexicano el villano tercero hizo mancuerna junto a su padre el potro de oro rey mendoza ambos se enfrentaron a el solitario y el ángel blanco la contienda se dio lugar en un estadio de béisbol en cozumel como precedente el ángel blanco terminó con una herida provocada por rey mendoza debido a que el ranchero vargas le realizó lo mismo en el día de la revancha rey mendoza le propinó un sillazo a ángel blanco provocando una herida de 5 centímetros. Al terminar la lucha, el promotor esperaba a los luchadores para llevarlos a cenar, pero no pudieron asistir al festín porque la herida de Ángel Blanco no dejaba de sangrar. Al no haber comisión de lucha libre en ese lugar, nadie les daba razón de dónde podrían brindar los servicios de emergencia. El Hospital Regional de Cozumel, fue el sitio en donde se trasladaron para ayudar a su compañero. El villano tercero le preguntó al doctor sobre el estado del ángel blanco. Este le comentó que la herida era grande y la hemorragia no cesaba. El villano tercero le proporcionó una agujeta de su máscara al médico, póngasela como si fuera una diadema y amárrela un poco fuerte hasta que pare de sangrar, de esta manera, el vital líquido cesó. Posteriormente el villano tercero le enseñó al doctor cómo aplicar unos vendoletes. Minutos después, el galeno le informa que la herida ha cerrado bien y es poca la sangre la que sale de la herida, después hizo halago de los conocimientos del villano tercero, la pantera rosa le explica que de tantas heridas que sufrió a lo largo de su carrera ha obtenido experiencia curando a los compañeros o a uno mismo. No había ningún doctor que atendiera al ángel blanco, por lo que sus mismos compañeros tuvieron que curarlo. Este y otro sucesos son comunes cada que se suscita un encuentro luchístico, la atención médica es escasa o nula, aunado a que no se cuenta con el equipo de curación necesario. Todo es mentira. Como esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Las operaciones en las dos rodillas es mentira, este hombro dislocado es mentira. El director de la revista Arcon, Héctor Valero, reunió a los tres villanos para realizarles un reportaje, lo cual resultaba casi imposible ya que el villano primero y el villano segundo en ese tiempo eran campeones de la arena coliseo, mientras el villano tercero, también conocido como el rey Arturo era campeón de peso ligero del Estado de México. Además de ostentar el título de parejas junto a la Cobra, por tal motivo el reunir a los tres hermanos resultaba imposible, hasta ahora. Valero lo citó en uno de los gimnasios de las calles Vizcaínas, en donde impartía clases el Espectro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¡Qué bueno que vienen aquí! les dijo el hombre verde. Los villanos le comentaron que iban a tomarse unas fotos. El Espectro aceptó. El gimnasio estaba bien equipado. En ese tiempo el villano primero y el segundo no utilizan mallas, solo contaban con una truza, zapatillas y su máscara, aunque solo coinciden en las chamarras, que eran iguales. La sesión de fotos fue llevada a cabo por Nicanor Aguirre y Fidel Aguirre. Al terminar, Héctor Valero los invitó a tomarse fotos en la calle, lo cual era poco común en ese tiempo la sesión de fotos inició por todo el paseo de la reforma haciendo paradas en el ángel de la independencia la diana cazadora hasta llegar hasta la fuente de petróleos los villanos atravesaron corriendo ya que se aproximaban los automóviles y se pararon justo en la fuente de pronto se escuchó un ruido de helicóptero los hermanos voltearon y se trataba de la secretaría de seguridad pública los villanos saludaron y bromeaban sin embargo al momento de voltear hacia un lado, el señor Valero se encontraba rodeado por oficiales, varios carros de agentes judiciales, de ellos bajaron granaderos y les apuntaron con sus armas largas. «No se hagan tontos, los andábamos buscando desde hace tiempo, pero ahora sí hasta cayeron», dijo un granadero. Acto seguido llevaron detenidos a los luchadores, como si se trataran de delincuentes, villanos, villanos, les gritaba los transeúntes que alcanzaban a reconocer a los luchadores qué sucursal iban a asaltar, cuestionaban los reporteros al momento en que los villanos arribaban a su destino. En esos tiempos había un delincuente llamado Alfredo Ríos Galeana, quienes utilizaban pasamontañas o máscaras al momento de realizar sus atracos. Por ende pensaron que los villanos eran parte de su colectivo criminal. ¿A qué se dedica?, le cuestionaron al villano primero. Soy maestro, aclara el hijo de Rey Mendoza. Claro, este es el maestro, la mente maestra, reúnen las características, son los delincuentes, afirman los oficiales. Un saludo a todo el público. Maestro de educación física. Exactamente, tengo ya tiempo de maestro de educación física. Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Tú empezaste cuándo? Sí, empecé con tener muy chiquillo de nueve años, prácticamente a aprender lucha. En ese instante arriba, el comandante en jefe de la policía judicial, el comandante Obregón Lima, el cual al ver a los luchadores detenidos comenzó a insultar a los oficiales, no saben quiénes son ellos para que se lo sepan, son unos deportistas, unos atletas, conozco a su padre, Rey Mendoza, ellos son buenos muchachos, unos grandes luchadores, refuta el comandante. Para otra ocasión pidan permiso, para tomarse fotos, porque esto no se deba hacer y menos cuando hay una banda de asaltantes que usan máscaras y ustedes reúnen las características de las personas que estamos buscando, agregó el comandante. Se pueden retirar. Disculpen las molestias, este error no debió pasar. Después de 5 horas de estar detenidos, villano Primero, villano segundo y villano tercero fueron liberados. Espero que este video haya sido de tu agrado. Recuerda comentar, suscribirte y compartir este y otros videos que hay en el canal. Síguenos en Facebook y Spotify como Leyendas Enmascaradas.